0: Oggi è giovedì 22 febbraio, buongiorno a tutti, bentrovati, questo è Punto e a Capo con Francesco Borgonovo, vice direttore della Verità che vediamo subito. Francesco buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Francesco, ben trovato, ben trovato, anche oggi mi riempio di benessere a, sì, a, sì, a ritrovarti, sì. vabbè, a ritrovarti questa mattina, è veramente un sempre bellissimi momenti e eh. poi dopo la lettura dei giornali che ti mette tanto di buon umore, non so se sempre. capita anche a te. Ah, non, proprio ti, non vedo l'ora
0: <ride> mette, certo. a
2: sfogliare queste belle cose, proprio ti riempie il cuore. Eh. Stamattina ci sono tanti articoli dolci, scambi di opinioni, come dire, moderati, ehm, sereni. Eh, pensa che sono andati tutti i leader del centrodestra in Sardegna, che so, essere tuo luogo di vacanza Beh, un, tempo, un
0: tempo Villa Certosa ma ormai ormai, ormai non più. sono passati no, ormai,
2: ormai Sic Transit Gloria Silvi direi sì. eh, <ride> esatto Eh, Villa Certosa però so che anche con Marta Marzotto a Portocervo ai tuoi tempi Eh,
0: qualcosa è successo io
2: l'ho vista davvero ma confesso l'ho vista davvero Marta Marzotto a Porto Cervo sono stato una volta sola in vita mia a Porto Cervo e, e ho visto Marta Marzotto che consumava champagne in una piazzetta che adesso non saprei, non saprei dire, è stato un bel momento, mi ha fatto percepire tutta la mia inferiorità, eh, <ride> e, no, beh, sì, sono quelle cose che ti riconciliano no, con la tua condizione diciamo, umana, esistenziale, soprattutto economica, però ieri, ieri Meloni, Salvini italiani sono andati in Sardegna, hanno chiuso la campagna elettorale di Truzzu, così si chiama il, il candidato c'è un bel titolo del manifesto che dice l'isola dei fumosi divisi sul palco, uniti solo per la foto finale Meloni, Salvini, italiani. chiudono la campagna elettorale in Sardegna si giurano fedeltà ma si fanno la guerra la Lega tira la corda sul terzo mandato gli alleati sospettano che alle regionali di domenica giochi a perdere e vedremo domenica come andrà Insomma, se, se, se effettivamente la Lega tirerà tirerà da quella parte, non lo so, è sicuramente un voto come tutti i voti regionali che peserà anche sul governo, diciamo che ci sono un po' di, di frizioni in questi giorni, soprattutto eh, sull'Ucraina, no? ci sono ehm, un, posto, un po' posizioni diverse, Salvini molto attaccato per quello che ha detto su Navalny, che secondo me non era neanche così allucinante, devo dire la verità, eh, però ieri hanno provato un po' a ricompattarsi ehm, con Paolo Truzzu, che è questo candidato, mentre dall'altra parte eh, parla Lashlein che ha un, eh, insomma, un po' di frizione anche lei con i 5 Stelle, però sostiene l'altro candidato che è Todde, eh, vedremo insomma, chi, la, chi la spunterà per la Sardegna, eh, l'accusano di aver silurato no, un, po di, un po' di persone, però anche lei insomma eh, dice che Todd è la persona giusta per il riscatto dei sardi, vedremo, vedremo in Sardegna si gioca questo primo, questo primo scontro, eh, però devo dire che sinceramente a me di fronte a... Alla, a quello che succede in giro per il mondo queste beghe locali un po' mi non so a te Francesco ma a me scaldano poco no? di fronte a quello che succede nel, nel resto del mondo perché ovviamente qui ci sono dei casi insomma ehm, casi un po' pesanti ovviamente non possiamo non tornare su Navalny e Assange allora ieri ieri sera c'è stata una una sentenza una sentenza meglio c'è stata una comunicazione abbastanza sgradevole cioè che cosa è successo? è successo che la corte inglese ha esaminato la, l'ultimo appello perché è l'ultimo appello possibile per Julian Assange, ehm, sono stati sentiti sia la difesa sia l'accusa. Sono dei vari rappresentanti, e a quel punto però la sentenza, la decisione sull'estradizione: sapete che Assange potrebbe essere estradato dagli Stati Uniti, dove potrebbe fronteggiare una roba tipo 175 anni di carcere, cioè sono praticamente una condanna a morte di fatto. Ehm, però la sentenza non è ancora arrivata ci vorranno un po' di giorni per questa sentenza non si sa quanti e infatti oggi il Fatto Quotidiano ha in prima pagina questa questa vicenda che il titolo è Assange l'ultimo sfregio sentenza chissà quando l'Alta Corte chiude l'udienza ma rinvia a dopo il 4 marzo quindi ancora, ancora ansia, ancora fiato sospeso per Julian Assange e, e questa storia fa dividere no, la, l'opinione pubblica. Abbiamo visto anche noi ieri con i messaggi che sono, eh, che sono arrivati. Intanto, devo ringraziare Claudia eh, che ci scrive, eh, insomma, pare che abbia apprezzato la, la musica. Ehm, iniziale quindi la ringrazio non credo che Vergovic l'abbia apprezzata ma qui come io e Vergovic ci dividiamo come sì, destra sì, e sinistra sì, sì, su certo. gusti musicali cioè su altre cose andiamo molto d'accordo ma sui gusti musicali e così anche se io insomma, lui
0: a sinistra sto... e io a destra siamo divisi in questo sei,
2: modo te, cioè. perché tu sei più conservatore sì, eh, beh, questo. Sì, sei certo. un questo partito... no, certo. sei un no no io è vero hai ragione io ho queste cose un po' strane ogni tanto eh, arrivano anche sul per esempio ieri Bob Mar lei ha suscitato un po'. L'altro giorno Bob Marley ha suscitato un po' di, di perplessità. Però ci sono dei pregiudizi. Andate a vedere il film su Bob Marley, poi ne parleremo. Andatelo a vedere. Perché insomma, sicuramente darà una versione un po' edulcorata e buonista di Bob Marley, però ci sarebbe molto da dire. A proposito di Bob Marley, vorrei leggere quello che scrive oggi Marco Travaglio: che non c'entra niente con Bob Marley, però, insomma, per, um, tranquillizzarsi un po' dopo la lettura servirebbe qualche sostanza eh, diciamo un po così calmante perché ehm, ieri abbiamo letto delle parti dell'articolo di Giuliano Ferrara sul foglio a proposito di Assange che ci andava giù pesante ve le ricordo eh, caso mai ve le foste dimenticate sostanzialmente Ferrara diceva che ehm, Navalny è uno che ha sfidato un regime sanguinario, eh, un regime che detesta lo Stato di diritto, mentre Assange tenta di sottrarsi alle leggi, mettendo a repentaglio l'incolumità di chi si batte per la nostra libertà. L'accusa di Giuliano Ferrara è quella di aver messo a rischio informatori e soldati della CIA del Pentagono eh, che lavoravano sul campo in Iraq e in Afghanistan. Oggi risponde Marco Travaglio con un articolo durissimo e che ricorda la collaborazione di Ferrara con la CIA, eh, io quella però sinceramente, eh, sì, voglio dire, uno potrebbe… era una provocazione, io non sono d'accordo delle volte con i toni, con certe rivendicazioni, però su quello non ne farei un un punto, voglio dire, io non non credo mai che… Avrei voglia di collaborare con un servizio segreto, anche se invidio un po' queste buste che Ferrara si faceva consegnare. Lo ha scritto lui, diceva buste, buste gialle, buste, buste gialline fantastiche del peso giusto. Eh, detto questo, però, c'è al di là di, di questi ricordi, insomma, che secondo me rientrano appunto nella provocazione di Ferrara. Fece un, un articolo. Per rivendicare diciamo, la sua, il suo legame con gli Stati Uniti e la sua disponibilità anche a mettere le mani nelle cose diciamo, nel, nel, nel lato oscuro della politica, però poi c'è una critica politica secondo me eh, molto sensata di Travaglio, eh, dice... Marco Travaglio, la differenza tra l'impero del bene e quello del male, cioè l'impero del bene sarebbero gli Stati Uniti, quello del male è la Russia, è tutta qui. Il primo, se fai il giornalista e dai notizie vere, ti arresta, ti seppellisce vivo ma malato in galera, poi ti condanna a morte o a vita. Il secondo, se fai l'oppositore xenofobo, ti arresta, ti condanna a 21 anni e ti fa o ti lascia morire. Questa è il, la posizione di Travaglio sul confronto, diciamo, a Navalny Assange. E, e poi scrive ancora Travaglio, dice, in un paese in cui la stampa, la stampa il quotidiano, non dedica una riga all'udienza su Assange a Londra, Repubblica un trafiletto affogato nelle sette pagine quotidiane su Navalny e il Corriere un cazziatone di Aldo Grasso e Riccardo Iacona per aver sposato la causa di Assange, definito attivista che non ha mai fatto giornalismo d'inchiesta, così Aldo Grasso sul Corriere, e Travaglio che osa. Vuoi mettere le inchieste di Aldo Grasso, ehm, ancora eh, sempre citando Grasso, secondo lui, secondo Grasso Assange avrebbe commesso dei reati e Travaglio giustamente fa notare ma quali reati visto che nessuno l'ha condannato? C'è da rallegrarsi perché almeno il foglio mette Assange in prima pagina, poi certo mente spudoratamente secondo le usanze della casa e accusa Travaglio, accusa Giuliano Ferrara di raccontare bugie cioè cosa dice secondo Ferrara Assange avrebbe messo a serio rischio l'incolumità di informatori soldati della CIA e del Pentagono e le loro magagne senza le quali la nostra libertà non esisterebbe e si conclude così questo articolo una conclusione secondo me molto condivisibile Assange non ha messo a rischio la vita di nessuno e la nostra libertà esisterebbe anche se CIA e Pentagono non avessero sterminato un milione di innocenti tra Afghanistan e Iraq, né torturato prigionieri ad Abu Ghraib e a Guantanamo, dove le torture continuano se i crimini documentati da Wikileaks non fossero stati commessi oggi avremmo qualche titolo a dare lezioni di democrazia a Putin ecco questo è il punto e secondo me è vero, cioè, non si può dire che Assange abbia messo in pericolo delle persone anche perché non sappiamo non sappiamo chi, Cioè. Non, non è che ci è stato detto è morto quello, quell'altro, ha causato la morte, a parte che non, non è che lui l'avrebbe causata eventualmente, no? eh, avrebbe provocato forse delle reazioni da parte dei nemici degli Stati Uniti, ma detto questo non c'è un'accusa circostanziata su questo, sono generiche, generiche tesi secondo cui Assange appunto avrebbe messo in pericolo la sicurezza nazionale e poi c'è un tema che è quello della democrazia, cioè, se stai in una democrazia hai anche diritto a sapere che cosa fa quella democrazia in giro per il mondo. No, Ci viene detto che noi sostanzialmente il discorso è, vabbè ma voi siete liberi, contenti nel mondo capitalista, non rompete le scatole, fatevi andare bene la vostra situazione e, e via andare. Io non sono molto d'accordo, intanto penso che appunto saremmo liberi e sereni anche se gli Stati Uniti non andassero a ammazzare gente in Iraq e in Afghanistan, peraltro senza particolari motivi, no? Eh, perché la guerra in Iraq si è basata su una balla raccontata da Paul Colin Powell, quella famosa provetta, non so se ricordate, la guerra in Afghanistan si accusavano i talebani di ospitare Osama Bin Laden, che poi fu trovato in realtà in Pakistan, tra l'altro eh, insomma, notoriamente paese molto vicino agli Stati Uniti, almeno eh, con, dal punto di vista del governo, eh, con anche qualche legame diciamo, tra i servizi segreti pakistani e la CIA, legami documentati, non è che mi sto inventando delle cose, Quindi dire che tutto questo è stato fatto per la democrazia mi sembra un po', un po' eccessivo. Dopodiché uno può anche discutere sui metodi di Assange. Io per esempio non sono d'accordo su quest'idea che tutto debba essere eh, buttato in pasto alla gente, tutto pubblicato e via la grande, tutti i segreti certo che gli stati si fondano anche su quelli che una volta si chiamavano arcana imperi i segreti del del potere ci sono, se tu gestisci delle cose delicate ci sta che fai qualcosa anche nell'ombra e tutti noi che non siamo scemi non siamo nati ieri, dobbiamo sapere che eh, qualcuno che metta le mani nella melma per per salvarci, per difenderci per proteggerci, c'è No, Anche solo per gestire delle questioni economiche rilevanti, no? non siamo ingenui, sappiamo che c'è anche questo aspetto un po' più oscuro della politica, detto questo però un altro conto sono i crimini di guerra, sono eh, i bombardamenti a tappeto e sono gli interessi di grandi aziende che sono poi quelle che hanno spesso mosso questi conflitti in giro per il mondo, l'apparato militare industriale lo chiamava qualcuno e allora è inutile che spacciamo tutte queste belle storie per difesa della democrazia, magari basterebbe mostrare clemenza con Julian Assange e riconciliarsi un pochino con con la verità, io credo credo questo, poi altrimenti tutte le belle parole su Navalny, il quale peraltro è una figura che ha dei tratti di ambiguità, è inutile nasconderselo, Navalny è uno che è partito in un modo, poi è stato negli Stati Uniti, poi è ritornato diciamo, più sorosiano di prima, eh, poi ha avuto anche il fegato di affrontare la sua condanna, diciamo che era in una situazione un po', eh, un po, di, come dire, un po diversa, mettiamola così, no? da, da altri oppositori, poteva accedere a internet, poteva parlare con l'esterno, questo non significa che sia giusto che sia, sia morto in carcere, no? perché poi è anche vero che pure sugli oppositori, tante volte anche di Solgenizzi ne è stato detto mille volte che era pagato dalla CIA e questo e quell'altro, io noto che le persone in carcere non dovrebbero morire, colpevoli, innocenti. Soprattutto se sono in carcere, diciamo, col sospetto di persecuzione politica. Ecco. Detto questo, saremmo un po' più credibili a parlare di Navalny se avessimo un atteggiamento diverso su Assange, ma qui c'è tutta un'altra questione, che è anche politica, sul come dire, sulla funzione no, di questo decesso ai fini della guerra in Ucraina, ma ne parliamo direi subito dopo. Adesso io Francesco ti ridò la parola per i tuoi preziosi consigli e poi torniamo su questo tema perché sono arrivati anche un bel po' di messaggi che forse vale la pena leggere.
0: Certo, aggiungo che eh, qualcuno c'è che parla di Navalny, di Assange, di Chico Forti, di L'aria Fortis di Laria Salis, voglio dire, e quindi qualcuno c'è, cioè, non è che tutti abbiano, però è giusto quello che dici tu eh, che avere una visione eh, su un caso e avere quel tipo di analisi eh, dovresti averla sempre, no? Questo è giusto, è normale, è corretto, è coerente e uno se lo aspetta questo atteggiamento. Attenzione perché vi parliamo di Four Winds, la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili. Chiama lo 153. 193 Lo ripeto 06 87 153 193. E chiedi una consulenza per l'efficientamento energetico della tua casa, della tua impresa, per un risparmio garantito in bolletta. For Wins, l'energia del futuro. Forwins.it. Forwins.it. Tutte le informazioni le trovi sul sito. Andiamo avanti.
3: Mauris, il numero uno del
0: risparmio per la casa e la famiglia. Attenzione fino al 23 febbraio fino a domani e domani c'è anche Radio Radio che celebra questo momento. Mauris mette in palio 30.000 buoni spesa del valore di 30 euro cada uno tenta la fortuna, partecipare è semplice, basta andare in un punto vendita Mauris, uno qualunque in tutta Italia e ogni 30 euro di spesa ricevi un gratta e vince e puoi vincere subito un buono spesa da 30 euro da utilizzare per il tuo prossimo acquisto entro il 30 aprile 2024, la fortuna ti aspetta da Mauris. l'operazione a premi è valida fino a domani, fino a domani 23 febbraio e fino ad esaurimento tagliandi e proprio per l'appuntamento di domani che è l'ultimo giorno per la promozione radio radio lo sport sarà in diretta fino eh, dalle 14 fino alle 19 eh, presso il maxi store mauris al centro commerciale la romanina in via enrico ferri numero 8 un grande punto mauris alla romanina roma sud questo domani
3: Maurizio. Maurice, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
1: punto e eh. a capo 4WINS, la soluzione unica per le tue esigenze di energia da fonti rinnovabili 4WINS, the energy of the future 4WINS.it
4: scendi
5: in campo per la prevenzione dai un calcio al tumore al seno Pochi giorni fa con la Calor Plus ho installato una caldaia a condensazione della Vailant con sole 12 rate da 95 euro e mi hanno anche regalato 7 anni di garanzia Eh, Con questa caldaia mi sto togliendo tante soddisfazioni Fallo anche tu con la Calor Plus Chiama subito lo 06 86 21 3671 Anto. Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente Se sei un candidato in cerca di occupazione o un'azienda in cerca di professionisti, scegli Valori S.P.A., Agenzia per il lavoro e la consulenza. 06 62 27 90 54 o valorispa.it
0: Radio Radio Viaggi, per vacanza o per lavoro, in Italia, in Europa, nel mondo. Pacchetti con soluzioni speciali per famiglia. Weekend, tour, volo più hotel, viaggi di nozze. Qualunque sia la tua destinazione, Radio Radio Viaggi la realizza su misura per te. Sede a Roma, via Pianuova 308C, www.radioradioviaggi.it, telefono 06 70 30 48 63. Radio Radio Viaggi, pronti per
3: partire. Scende? No, 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 no noi saliamo.
0: Siamo piccoli e medi imprenditori del Lazio. Sale anche lei insieme a noi?
5: Con i nuovi bandi per l'accesso al credito delle PMI, la Regione Lazio porta in alto la tua impresa. Vai su farelazio.it e scopri subito come ottenere i finanziamenti. Campagna promossa dalla Regione Lazio. Il piano è finanziato con fondi europei PR FESR Lazio 2127.
1: Punto e eh. a capo.
0: Waiting in Vain, Bon Marley e The Wailers. Eccolo, Francesco Borgonovo, sempre con noi. Buongiorno. Rieccoci,
2: guarda proprio questa. Questa è stata una bell- grandissima sorpresa. Eccola, un bellissimo vedi. pezzo, vedi come, come ti riconcilia eh beh, subito sì. con, eh. con la vita, no? questa, questa musica. Che beh, beh proprio lo natural mystic, direi. Sì. Come, cioè,
0: 180 stadio di San Siro fammi vedere se, se ricordo bene tu c'eri? Eh? no tu no c'eri non c'era no, c'è qualcuno che ancora lo ricorda sono stato allergico eh, se... agli stadi allo stadio, sì, sì, a San stadio San Siro. Soprattutto. ma non solo a San Siro tutti gli stadi, a no, a tutti gli stadi. <ride> anche il San Paolo tutti, insomma, sì, sì certo. Bello, Beh, se bello. c'è
2: qualcuno che che è stato a vedere Bob Marley nel 1980 a San Siro, ce lo scriva perché ci deve raccontare assolutamente la sua esperienza. Anzi, se qualcuno è stato a vedere altre cose degne di nota, ce lo, ce lo segnali, ce lo racconti. No? Io ti e...
0: suggerisco però, guarda, oltre a Bob Marley... Sì. Così magari eh, la prossima volta, sì. domani, la prossima settimana. Fela Anicula Pocuti, che io andai a vedere sì. a, ad Ibiza, non so se lo conosci, era un tipo simpatico.
2: S-sa Fela Cuti.
0: Sì, Fela Cuti è sempre lui, però. Anicula poi è il suo primo cognome. Scusa, chiama si così. Chiama, no? eh. Fela Anicula Pocuti. Il nome completo è quello, scusami, eh.
2: sì, certo, eh, Come non no.
0: De Vadip Santana Deva Santana, allo stesso modo, no? Carlos Santana. Ah, De Vadip, Carlos Deva Dip eh. Santana. Sì.
2: E qui invece è Nicula, eh, Nicula Po, Nicola Po. Sì, 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 sì. Eh, sì proprio ho, proprio, po'. delle volte Lo così c'è cioè, chi piace. No?
0: Lo conoscevi? Ferracuti. Sì, eh,
2: beh, no, eh, come no, Feracuti, sì, non sapevo di questa cosa Anicula, sì, però sì, sì ognuno Se poi ha i delle
0: 13 mogli eccolo là fai l'acuti guardalo io.
2: ah da tredici mogli
0: sì sì, sì una cosa
2: eccolo qui sì. che, che bello be messo
0: tu pensa che andai ad Ibiza per vedere il concerto quindi ho fatto la traversata, e invece lui non venne perché fu fermato per droga all'aeroporto incredibile guarda
2: eh, vedi la eh, sera eh, però hai fatto una bella vacanza no a... no, no perché non, non sono Ibiza. allergico no, io so. a
0: luoghi sei Germere. allergico anche le vacanze c'erano voi. le
2: t- c'erano le 13 mogli però anche, no,
0: no? non c'era nessuno, dai, no, c'era nessuno.
2: Vabbè. Guarda, breve storia triste guardiamola Immagin- qua dai. Il, il giovane Verkovic a Ibiza da solo che si annoia eh, questo è del dramma sì. il dramma eh, però insomma eh, da, da, da un dramma all'altro diamo il bentornato ad Alessandro Rico buongiorno
3: a tutti, buongiorno, ho gradito questa disquisizione eh, musicale. Sì, eh.
2: su, a, a Nicola la piace anche a te, dici. No? Esatto,
3: esatto, eh, sì, così.
1: soprattutto le 13 eh, mogli.
2: Certo, e soprattutto certo, le 13 certo. mogli, da vivo però, no? di solito devi morire per avere le, le vergini, invece qui ne, anche, anche da vivo. Ma non so se quale religione permetta di avere 13 mogli, chiaramente una, una religione, cioè, è come avere 13 mariti è una rottura di balle senza fine, no? È una cosa terribile no? Ah, beh, sì, sì, una, Insomma, una tortura
3: eh, assoluta, però così scadiamo proprio nel. nel sì, lasciamo senso, perdere, eh. andiamo avanti scadiamo il
2: sessismo e nel trash. Direi come nostra, nostra abitudine. E sono arrivati un po' di messaggi sulla Sardegna, ma soprattutto sulla questione Navalny-Assange. Ehm, eh, dice Gianni, pochi giorni fa la Corte d'Assise di Roma ha condannato a vent'anni un militare che aveva passato alla Russia qualche dato sulle forze della Nato e nessuno ovviamente ha protestato Assange ha fatto ben di peggio e giustamente gli USA ne reclamano la consegna Beh, eh, non è esattamente così, Gianni, perché eh, Assange non è che ha passato ai russi delle informazioni sugli Stati Uniti dietro compenso. Assange ha pubblicato delle informazioni da giornalista, ha pubblicato delle informazioni che gli sono state consegnate, che lui non ha trafugato. È un po' diverso. Eh. Beh, perdonami, ma c'è una bella differenza. Ehm, c'è anche un altro messaggio di Roberto ciao cari Franceschi, se esistono leggi che disciplinano in una società devono essere rispettate Assange non ha neppure il coraggio di affrontare un processo in cui può giustificare i suoi comportamenti ma veramente Roberto eh, il processo cioè, a parte che eh, glielo vogliono fare negli Stati Uniti dove insomma, diciamo che c'è una lieve come dire, pregiudiziale nei suoi confronti nel frattempo sta in carcere da, non da adesso cioè sono 12 anni che è rinchiuso quindi secondo me un po' di coraggio ce l'ha ehm, ma vabbè Carlo lo ringrazio per eh, la, la simpatia dice che cavolo stai dicendo imbecille però mi sa Giancarlo questo, grazie Giancarlo è sempre bello riconciliarsi con il mondo la mattina ehm ma dei, dei bambini e delle donne dei presunti terroristi che sono nelle carceri israeliane che subiscono torture, nessuno si straccia le vesti per loro, dice Rosa, eh, Riccardo ancora a proposito dei segreti del potere, deve essere il potere a mantenere segreti questi segreti, se qualcuno riesce a svelarli e lo comunica all'opinione pubblica, il potere dovrebbe punire se stesso per non essere riuscito a mantenere appunto il segreto, eh, che cosa diciamo? dei poveri cristi ancora detenuti negli Stati Uniti dopo il 6 gennaio, i violenti sono stati eh, tutti rilasciati e rimango, eh, rimane in carcere la povera gente che è entrata ingenuamente al congresso. E ancora eh, insomma, vari altri messaggi e sono arrivati anche… Eh, messaggi di chi era, un ascoltatore ci dice rappresenta l'unico concerto di Bob allo stadio di San Siro ehm, e un altro, Natale 1990 Festival Reggae a Ocho Rios in Giamaica poi Pink Floyd al Parco di Monza nell'89, lì forse c'era Vergovic eh, a vedere Pink Floyd no, no, eh, Mar- nulla no, nulla. Pink Floyd no, invece questo grandissimo Marcello, John Denver 1986, stadio Flaminio, John Denver quello di Country Roads Ottimo, ottimo, uh... La, Tino da Como, mio cognato, dirigeva la classica Giraffa, eh, ma in quale concerto non, non ce lo dice. Un altro Michael Franti e il Forte Prenestino, Monster Soft Rock 91 ai si Metallica e Pantera. Paul Weller dal vivo Roma a settembre, Rolling Stones 82 al San Paolo di Napoli. pensa a te, erano uguali a oggi nell'82. Ma c'è gente che ha visto delle cose incredibili, e al massimo. Alessandro Rico, Alessandro, tu che, che concerti hai visto nella tua vita?
3: Ma guarda, io ricordo, ricordo, ricordo molto positivamente un concerto che fecero i Queen nel 2008, credo, a Roma, con Paul Rogers.
2: Ah, e se tu sei andato a vedere i Queen? Eh?
3: Io sono andato a vedere, un ovviamente, senza Freddy Mercury, perché io... Eh, uh, per ragioni anagrafiche, sapere. ecco. Però tutta questa bella stagione di concerti che avete elencato, io per ragioni eh, proprio cronologiche l'ho dovuta saltare, mi dispiace.
2: E c'è chi ci dice che Piero e Cinzia di Venditti parla del concerto di Bon Marley a San Siro, ce lo segnala Paolo, lo ringrazio, non la conosco e mi, mi informerò, e colmerò. Che, che, come, come la... piace agli eh, ascoltatori
0: vedi, anche questo piccolo ma... sforzo di memoria nel ricordare anche gli appuntamenti, poi questo conta beh, ma... tanto, Poi parliamo di sì tanti conti, argomenti, perché... poi parli di questo e questo anche è un altro argomento che riguarda ognuno di noi personalmente che scatena proprio la passione di chi ci sta seguendo
2: Beh guarda io sono andato a vedere tanti anni fa eh, gli U2 eh, io li pronuncio così sì. eh, tra, che tra l'altro sono tornati insomma, in auge dopo quella polemica con Roger Waters non so se hai sentito che ha utilizzato delle parole dolci nei confronti di Bono Vox sì, sì, che nel frattempo non, non è che mi sia proprio simpaticissimo però fu un bel concerto a Reggio Emilia eh, che io andai a vedere e mi persi in mezzo alla folla non sono, ci ho messo tre ore a ritornare dove dovevo stare e poi ho scoperto che da casa mia dell'epoca si vedeva meglio che da lì quindi insomma... Eh. <ride> Sono stati grandi, questa è la grande mia esperienza nel mondo del, del rock and roll invece Alessandro Rico, parliamo di cose meno, meno piacevoli che però dobbiamo affrontare tu oggi hai scritto hai ripreso un articolo del Guardian che eh, dava qualche notizia a proposito no, dell'utilizzo della morte di Navalny e, mh, una questione che riguarda la guerra in Ucraina ci puoi spiegare sì, che, guarda, che succede? Eh, in realtà
3: era mh, i risultati di un sondaggio che ha svolto eh, l'European Council on Foreign Relations, che è cioè un think tank eh, europeo e eh, da questo sondaggio che peraltro è stato condotto a gennaio, quindi prima che i russi prendessero a Divka, cominciassero a occupare le teste di ponte sull'altra sponda del Dniepr, eh, si scopre che eh, praticamente solo il 10% dei cittadini europei i 12 paesi diversi in cui è stato condotto il sondaggio credono nella vittoria finale degli ucraini tra i più pessimistici sono i greci, gli ungheresi e gli italiani nel caso degli italiani chi scommette su Zelensky è il 6% la cosa interessante è che da questo sondaggio emerge che i cittadini sembrano analisti più saggi e realisti delle loro classi dirigenti perché poi la maggior parte, la maggioranza degli intervistati dice che serve un negoziato cioè si rende conto che sul campo sarà difficile superare lo stallo sia eh, eh, se la prospettiva dovesse essere quella della vittoria di Kiev, sia se la prospettiva dovesse essere quella della vittoria di Putin. E, mentre le classi dirigenti, tu citavi navalni continuano adesso a giustificare una nuova tornata di impegno, invio di armi, aiuti, eh, sostegno all'Ucraina, accordi bilaterali sulla sicurezza. Stamattina Tajani ha detto che firmeremo un patto. Con Kiev, noi italiani, quindi è una cosa abbastanza importante. Forse meriterebbe anche una discussione un po' più approfondita: che non, ah, beh, sull'ondata dell'emozione per la morte di Navalny acceleriamo un'accelerazione. È il solito metodo per cui la democrazia non funziona più col dibattito pubblico e parlamentare, ma funziona sulla base delle emozioni, degli imperativi degli argomenti anche molto infantili perché ieri Stoltenberg ha detto che per onorare la memoria di Navalny dobbiamo sconfiggere Putin forse sarebbe il caso di ricordargli che non è che Navalny fosse proprio molto pro-Ucraina ecco. Eh, bravissima persona magari ma certo non pro-Ucraina quindi eh, no, eh, di... lascia molto perplessi questa, questo modo di impostare la questione soprattutto perché poi chi ci rimette e qui questo è il vero nodo sono le persone che stanno in trincea, cioè, la, l'Ucraina sta perdendo un'intera generazione eh, di, di uomini, di ragazzi, giovani. E, cioè, 100.000 morti in Ucraina non sono 100.000 morti in Russia, ovviamente, che fa 146 milioni di abitanti. Quindi, eh, mandare al massacro gli altri è facile. E, d'altronde, anche nel, 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 supporto, nel tipo di supporto che è stato dato all'Ucraina ci si sono aperte molte falle. Ieri, Bloomberg svelava che, ad esempio, i tank e i Patriot, cioè le batterie di missili che hanno mandato gli americani, si sì, le hanno mandate ma si sono scordati di dire come si fa la manutenzione. Quindi nel momento in cui uno di questi marchigenni complessi ha un problema, non lo può più rimettere in moto. Eh, allora. Sì,
2: è eh, una cosa da barzelletta, diciamo. Eh, Il problema è che, eh, cioè, qui, mh, come si dice da mesi, cioè, o se ne esce con... Eh, lo, lo disse Lucio Caracciolo, mi pare, no? ancora diversi mesi fa. Disse, o oh, qualcuno mette eh, boots on the ground, no? gli stivali sul terreno, cioè gli esatto. Stati Uniti, e manda le forze armate a combattere la Russia, a quel punto però scoppia la terza guerra mondiale, oppure da sta roba non si esce.
3: Soprattutto se, non con un accordo. se forse se la fase negoziale l'avessimo aperta quando la Russia non, era, non aveva l'iniziativa, no? non aveva in mano il pallino della situazione magari eh, saresti partito al tavolo delle trattative da una posizione migliore è evidente che però un negoziato implicherà eh, degli accordi a ribasso probabilmente uno smembramento anche del territorio ucraino ma di queste cose bisogna parlare in modo aperto perché invece qui la retorica continua a essere eh, fino alla vittoria dobbiamo spezzare le remi a Putin, le sanzioni che poi si è visto come hanno funzionato bene in questi due anni eh, Navalni, vendichiamo Navalni, onoriamo la memoria. Le, le sanzioni Navalni gli hanno dato pure il nome al pacchetto di sanzioni. Cioè, mh, io so, so, sono sinceramente sconfortato, forse essendo io un, un realista in campo politico non dovrei meravigliarmi del fatto che le elite si comportino in questa maniera, no. però è sconfortante, no? È sconfortante soprattutto vedere quale opinione loro hanno di noi, perché se il, il livello degli argomenti è e sulla guerra allora agiamo perché è morto Navalny e sul green agiamo perché se no morite soffocati e sul covid c'è, vaccinatevi per proteggere i nonni e, e allora c'è sempre una spinta emotiva
2: Alessandro no, non, cioè, le, le, il tema è quello no? Cioè, ci deve essere una spinta emotiva perché la ragione, se uno dovesse usare la ragione capirebbe che ci sono delle cose che non ha più senso fare no? Se invece uno va sulla spinta emotiva, allora eh, la ragione si blocca e tu magari riesci no, a tirare le persone un po' dalla tua parte. Ma La eh,
3: domanda è perché le devi tirare da quella parte? Cioè, per quale motivo? invece per, le Perché non usano loro almeno ci
2: la spinta <ride> Perché si ci sono degli interessi bene. economici e politici, lo sappiamo, insomma, è dietro, dietro questa questione. Poi, tra l'altro, come dire, ormai l'Ucraina è un, po', è, un, è un pantano da cui... E, come dire devono uscire per forza eh, con, con qualche mezza vittoria cioè, se o- ora trattano no? eh, dopo aver detto tutto quello che hanno detto certo. chiaramente c'è una, una figuraccia terrificante Guarda, no? poi, aggiungiamo un vero... elemento
3: su questo aggiungiamo un elemento perché poi qui noi invece cerchiamo di ragionare no? eh, è chiaro che sull'Ucraina si sta giocando anche un'altra partita che è quella di Taiwan Devo dire, Stoltenberg questa cosa l'ha, eh, se l'è fatta scappare un paio di settimane fa in modo abbastanza esplicito, dicendo che cioè, quello che sta succedendo oggi in Ucraina potrebbe succedere domani a Taiwan. Sullo sfondo eh, c'è, eh, ci sono le mire che hanno i cinesi di occupazione di Taiwan. Sarebbe molto più difficile difendere Taiwan anche per ragioni eh, geografiche, non solo eh, militari. Eh, e quindi il timore è che se l'Occidente si piega a Putin Xi Jinping possa dire allora avete visto che se io faccio questa cosa poi eh, il colpaccio mi riesce io questo lo comprendo però non comprendo per esempio per quale motivo pur non essendo io uno sfegatato fan della causa dello Stato di Israele nella versione incarnata da Netanyahu però non non vedo altrettanta prudenza per esempio nel modo in cui le cancellerie occidentali bistrattano Israele Eh, mi, mi limito a fare questa annotazione, Qual è il messaggio, se noi ci preoccupiamo del messaggio che arriva a Pechino, quale messaggio arriverebbe agli estremisti islamici se, dopo aver fatto quello che hanno fatto il 7 ottobre, ottenessero ciò che non hanno mai ottenuto in più di 70 anni, e cioè uno Stato palestinese, autonomo, indipendente? Cioè, io Se fossi loro direi che abbiamo fatto bene, la prossima volta che vogliamo qualcosa sterminiamo i bambini, rapiamo le sì. donne le stupriamo.
2: Si può vedere anche dall'altra parte, eh, Alessandro, questa cosa, cioè, si può anche dire, sì. Eh, non gli hai lasciato altra trattativa, perché sono diversi, diversi anni che si cerca di trattare sullo Stato palestinese e non c'è verso, quindi a un certo punto uno eh, dice… Cioè, vale
3: anche, vale anche col, col discorso ucraino questo, ma io no, diciamo, sto ragionando per, dal dove, da dove sta qui e ora, no? dal dove siamo
2: assolutamente, adesso. Assolutamente, assolutamente. Senti, eh, in conclusione, visto che sono arrivate una marea di messaggi, voglio leggerli perché eh, ci sono delle cose fantastiche. Eh, c'è chi ci dice che ha visto Rory Gallagher, ehm, sono alcuni, c'è gente che ha visto delle cose incredibili, Pink Floyd al Flaminio nell'87, eh, quindi grandissimi, insomma, eh, p- molti Pink Floyd, eh, Docken a San Lorenzo dieci anni fa. Ottimo, Eh, Live Aid a Londra, Robert Fripp e David Silvian al Teatro Olimpico, questo è Paolo, invece Diego Lurida all'Arena di Verona nell'83 e e poi ce ne sono un paio fantastici, prima vi leggo gli altri… Uh, uno si è fatto, un nostro ascoltatore si è fatto doppietta anni 80 a San Siro, prima Bruce Springsteen che poi Rod Stewart però, Elisa eh, invece inizio anni 2000 a Rezzo so Wave, eh, fu una grande, grandissima manifestazione purtroppo non c'è più, ehm, Dire Straits al Palaeur primi anni 90, Claudio, Romano 80, nel 1986 a Wembley, Queen addirittura, pensate che, che fortuna. Mia, e, eh, abbiamo scoperto che Alessandro Ricco è un fan dei Queen. Ehm, sì, sì, ma da, tanto, invece...
3: da tanti anni, ma non c'è nessuno tanti... che ha visto Zelensky di questi qui. Scusa,
2: che ha visto Zelensky? <ride> che... No, non che credo che una
3: superstar, no, nessuno.
2: No, nessuno l'ha visto, però c'è chi ha visto nell'84 Bruce Springsteen a San Siro e Pink Floyd a Venezia, Lino da Milano, invece Marcello ha visto nel 1988, questo lo invidio molto, eh, i Monsters of Rock a Modena, Iron Maiden, Anthrax, Halloween e altri, 12 ore di musica, lo fecero qualche anno dopo a Reggio Emilia, i Megadeth e altra gente, e fu un bel... Fu un bel momento, eh, c'era questa città invasa di metallari che era molto divertente, però ci sono due storie che io dico qui vincono diciamo, la, la palma d'oro oggi. No? Eh, Roby da Torino, io sono andato a vedere un concerto di Mino Reitano quando Red Ronnie ancora portava le Braghe Corte, eh, quindi già eh, insomma, grandissimo, ma la, il migliore in assoluto è Andrea da Torino, qui va tutta la nostra solidarietà Dice, purtroppo a me è toccato il concerto di Alessandra Amoroso con la mia ex, sicuramente esperienza indimenticabile visto che non finiva più, fortunatamente oggi ne sto uscendo, eh, Andrea ti ah, siamo papà. solidari, non so se stai <ride> uscendo ancora dal. Se sei ancora lì, prigioniero nello stadio dove siete andati, beh, Dopo o se quel stai uscendo... è
3: diventata la sua ex, quindi mm. immagino, non è
2: andata, eh sì, eh, beh, credo che stia uscendo dalla storia. Però insomma, la... sì. ti, ti, ti siamo vicini. Se vuoi raccontarci delle altre cose. Noi ne, ne discutiamo, cosa non si ne parliamoci: eh, pot...
3: addirittura si guarda.
2: Cosa si... Alessandra senso. Amoroso, pensate, eh, cosa... eh. Beh, poi dopo è chiaro che uno si lascia, no? Cioè, qui, io sinceramente adesso non voglio fare ironia perché saranno anche tanti fan di Alessandra Moroso, però ehm, secondo me è un po' meno urlata, ecco, un po' meglio. Eh, uno ha visto i Tal a Lugano e Simone ha visto Michael Jackson al Flaminio nel 91. Eh, fantastico quindi il 2001 per Gemma Verone radio è da Firenze in due giorni questo Francesco e dopo aver cioè del 2001 però non ti sei ancora ripreso Francesco perché dopo aver visto questa roba qua in, in due giorni vabbè e ce ne sono tanti altri ma continuiamo eh? continuiamo domani però ci tenevo a raccontare questa storia da Torino storia strappalacrime di chi è andato a vedere Alessandra Moroso insomma e, non è, e dopo non era più
0: lo non era più quello di prima non era più, non più, era lo, più stesso, lo stesso certo,
2: succede, è eh, così eh, <ride> non lo so, forse dovrebbe, eh, ma a proposito di diritti umani bisognerebbe aprire un grande capitolo attenzione, salutiamo l'amica Alessandra Moroso grazie Alessandro Rico che va subito a sentirsi Alessandra Moroso anche lui, domani la mettiamo così colmiamo, oggi abbiamo scherzato un po' ma domani la mettiamo così ci, come dire, ci riconciliamo con lei, Francesco a te la parola
0: Grazie, ciao a tutti, naturalmente 10 e 56, attenzione perché abbiamo un amico collegato con noi, eccola la vetrina
3: di Presap.
0: La vetrina di Presap, la, la vetrina che si fa vedere con tanta attenzione, qualche curiosità, Vincenzo Cirimele, eccolo, è con noi. Vincenzo, buongiorno.
1: Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Pressup,
0: press up, azienda e-commerce che offre servizi di stampa online, questo nel corso dell'anno eh, produce anche tante idee tante promozioni Vincenzo.
1: Assolutamente sì, Francesco. La stampa on demand, la produzione online sono paroloni come eh, di solito si usa nel marketing. Nella fattispecie quello che facciamo è che aiutiamo tantissimi professionisti, tantissime aziende a stampare i propri prodotti. Quindi dal bigliettino da vista, come dico spesso, alla maglietta personalizzata al listino, al catalogo prodotti alle bandiere per gli autosaloni o ai menu per i Press up è pronto a stamparli per i radioascoltatori di Radio Radio stiamo continuando con delle promozioni importanti e c'è un ulteriore sconto solo per gli ascoltatori di Radio Radio è un coupon, basta scrivere Radio Radio 10 in fase di checkout, cioè quando si sta per confermare l'ordine e sul sito totale si ha uno sconto del
0: 10%. Attenti, eh, sapete come fare, radioradio.pressup.it questo su qualsiasi ordine il 10% di sconto. E questa è l'idea del, del coupon, del buono sconto, della parola eh, che è un po' la nostra password per avere questa Questa agevolazione, questo occhio di riguardo di Press App c'è sempre. Parliamo un po' di creatività, Vincenzo, di quello che i nostri ascoltatori, chi ha un'azienda, un'impresa, un un prodotto da promuovere, vuole, eh, vuole così sprigionare qualche idea per rendere più evidente, più credibile, più importante, più autorevole il proprio brand, il proprio marchio può fare. Facci capire quante cose, quante idee trovano andando sul sito.
1: Guarda, ti faccio due esempi molto semplici. Per tantissimi negozianti noi stampiamo le shopper dove possono essere inseriti naturalmente i prodotti che i clienti finali acquistano, shopper di carta piuttosto che di tessuto, ne stampiamo veramente tantissimi, anche da pochissime copie, 5 shopper, una shopper, 10.000 shopper, Pressup è pronta a produrle e a consegnarle nel vostro negozio. Avete bisogno dei menu? Perché i menu del vostro ristorante, della vostra pizzeria Devono essere cambiati con press up velocemente li stampiamo e li consegniamo. Grandi, piccoli, quello che va di più è la classica tovaglietta che si mette sul tavolo dove è già stampato il menu. Certo. Ci sono anche, e finisco, ci sono da un'altra idea, ci sono alcuni locali che vogliono magari rinnovare il proprio ambiente stampiamo carta da parati personalizzata che a volte velocemente può essere posizionata e riposizionata per un evento per una partita di calcio per esempio spesso lo facciamo per i derby di Milano, ci sono alcuni locali che vogliono stampare una grafica particolare, 3 metri quadri li stampiamo e li consegniamo veramente anche in 48 ore
0: Benissimo, grazie a Vincenzo Cirimele, ripeto RadioRadio.pressup.it, andateci, ciao Vincenzo La vetrina di Pressup Radio Radio ha presentato Punto e a capo L'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo